0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, ouvintes da Rádio Web UPE. Muito bom dia para você que nos escuta pela internet, em todos os campos da UPE, agora é uma extensão, que temos esse programa para todas as unidades da nossa universidade, e também você que nos escuta pelo Brasil e pelo mundo. Seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE. Eu sou o professor Spencer Júnior, da Faculdade de Ciências Médicas da nossa universidade, e nesta segunda, 5 de março de 2018, a gente olha para trás e vê que já se passaram 64 dias em 2018. Faltam 302 dias para acabar o ano. Estamos na, na Semana da Mulher. Já quero deixar meu abraço a todas as mulheres do Brasil e do mundo, especialmente as nossas ouvintes que nos acompanham neste momento. Hoje é o dia da, do filatelista brasileiro, que é dia da integração cooperativista. No marco histórico de hoje, o Winston Churchill utiliza pela primeira vez a expressão cortina de ferro em um discurso na Universidade de Westminster, nos Estados Unidos, em 1946. vigor o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países em 1970, e neste mesmo ano os átomos do turbinum são positivamente identificados. O Nirud, do Sharakun e Atra, sítios arqueológicos milenares e patrimônio cultural no Iraque, são destruídos pelo Estado Islâmico em 2015. Este é o programa de número 10. E hoje vamos falar sobre a mídia e a sua provável relação com a produção de um tipo de felicidade tirânica. Uma felicidade que é imposta, desenhada, modelada para que nós a assimilemos e muitas vezes esta manipulação de um modo de ser feliz deve ser questionado, já que nem sempre promove felicidade. A ideia da felicidade às vezes gera infelicidade. E vamos receber a participação da jornalista Alexandra Torres e coloco também à disposição para contatos que o público venha fazer pelo WhatsApp 994884052, 994884052. Para ouvir nossa Rádio Web UPE, é só acessar rádioweb.pe.br. E lembre-se de divulgar para os amigos e parentes que a Rádio Web UPE está em sintonia com o conhecimento. Com os trabalhos técnicos de aí, Daniel Alexandre, meus agradecimentos. A apresentação minha, Espécie Júnior. Estamos no ar com o programa Pensar para Viver Melhor. Pensar para Viver Melhor. Bom, temos aqui a participação de uma pessoa de projeção na mídia, que vai saber muito provavelmente. Falar em sua perspectiva de como as mídias produzem o projeto de felicidade, porque eu penso que a grande ânsia humana é buscar ser feliz.
1: É isso mesmo, especialmente. É, Bom dia a você. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. É um prazer a gente estar aqui é, no programa e participando e trazendo essa temática que eu acho que é muito importante a gente discuti-la. É, a busca da felicidade realmente é algo que é inerente a todo ser humano. Ah, os grandes autores, tanto da área da psicologia Como da área da... Que falam das questões humanas Eles sempre ressaltam que o homem Por mais equivocado que ele esteja Ele sempre está buscando felicidade E aí, a forma como a gente vai trabalhar isso Ou vai levar isso para a mídia Ou como a mídia oferta é, Digamos assim, um produto Que possa levar, ou parecer, ou induzir a pessoa, a busca dessa felicidade vai muito daquelas demandas, inclusive de quem está fazendo aquilo ali, né? Afinal de contas, a mídia por si só, ela nem é boa nem é ruim. É, existe hoje uma demonização da mídia, como se a mídia fosse a responsável pelas grandes mazelas que acontecem no mundo. E, na verdade, a mídia ela é feita, formada, criada, executada por pessoas, as pessoas que estão por trás do microfone, da técnica, da produção, da ideia que concebe tudo, são essas pessoas que, em verdade, levam a proposta ou que fazem com que aquele veículo tenha determinada característica ou não. Uh, acho que, gosto sempre de lembrar, que a comunicação social ou os veículos de comunicação, eles têm, no seu princípio, uma questão de educar, entreter e informar. Como nós estamos fazendo isso Aí é uma outra questão A ser pensada, discutida e refletida
0: É interessante pensar, Alexandre Que felicidade nem sempre foi o grande alvo Da cultura humana É verdade Houve outros tempos que o destino Era bem diferenciado de acordo com as necessidades do tempo Por exemplo, sim, sim. antes da república se instaurar através da Revolução Francesa, que traz um, uma perspectiva bem diferenciada das sociedades anteriores, que eram mais hierarquizadas, que é a ideia da igualdade, da fraternidade, né? igualité, uhum. fraternité. Uhum.
1: Né? Vindo muito aí da França, né? essa herança francesa desses conceitos.
0: E o liberté. E o liberté. A ideia naquele tempo era muito mais a liberdade diante das opressões, repressões, que eram muito agudas. Até o século XVII, a manifestação democrática era inexistente diante dos impérios, das din din dinastias, uhum. né, dos grandes reinos opressores. Então, a ideia de felicidade está muito atribuída a uma ética, a ética de ser livre. Com a instauração da república, que vem com o conceito dos direitos humanos, que se enviesa um pouco... Aí, inclusive sob a influência de uma escola muito importante, anglo-saxônica, que foi a escola do utilitarismo, que prega muito a ideia da felicidade, uhum. né? que coincide justamente com essa perspectiva do capitalismo, onde o indivíduo adquire a liberdade para a felicidade mediante a sua capacidade de produzir sendo, então, remunerado de acordo com seus méritos. Então, a gente entra numa dimensão meritocrática. A República traz a ruptura com a hierarquização dos regimes totalitaristas do passado, traz uma ideia democrática pela ideia da igualdade entre os cidadãos e prega, sobremaneira com isto, a ideia da meritocracia, ou seja, você pode ser livre para adquirir felicidade através da, da aquisição do capital, você está livre para isso, para adquirir por final a felicidade tão aspirada, mas isso é um mérito isso é, só fazendo um contorno Sim. bem rápido Alexandre, isso é, remete a uma questão essencial que era justamente a mudança da ética católica, que sempre foi dominante no mundo ocidental, para a ética da república a ética católica, ela é atravessada pela questão do mérito, que vem com a ilustração da parábola dos talentos. Sim. Né? A quem é dado.
1: A muito será pedido, a será quem será muito pedido,
0: é dado. E que é esse mesmo, né? Sendo é, contemplado por três talentos, pode multiplicá-lo. Isso. O que não garante quem recebeu dez, pode subtraí-lo. Uhum. Então, será recebido... É, correspondentemente ao seu trabalho Mas choca com a ideia Como falei agora da, 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 A ideia do trabalho e A ideia do trabalho Vem da palavra tripálio né, Que quer dizer instrumento de tortura Com três pés Então a ideia do trabalho já era uma ideia punitiva tá? E se nós pegarmos é, A bifurcação que se abre Na ética religiosa católica Com a ética religiosa protestante principalmente anglo-saxônica tem um dado muito interessante aí que o Max Weber, que foi um grande teórico uhum. da, do comportamento social do indivíduo, que coloca que todos os países que foram colonizados é, e que tinham como é, predominância a ideia religiosa da ética católica, como por exemplo, toda a América Latina aí se inclui o Brasil que foi colonizado por portugueses e todos os outros países, inclusive o México, que fica ali coladinho com os Estados Unidos pelos espanhóis, todos eles tiveram uma influência da cultura católica. Portanto, isso significou que todos esses países permaneceram no terceiro mundo. Justamente porque a ideia atribuída ao trabalho era a ideia escravocrata, a ideia de penalidade e o um culto à pobreza.
1: Quanto mais pobre tiver, mais tem gente para ser dominado.
0: Para ser dominado. Ao contrário da ideia da ética protestante, e isso se confirma realmente nos Estados Unidos e Canadá, colonizados pelos ingleses, e que, diferentemente da ética, da ética católica, não entendia o trabalho como uma punição e entendia a riqueza como uma forma de gratificar e reverenciar a Deus. Uhum. Isso ocorre confirmatoriamente nos países como Estados Unidos e o Canadá, que são países do primeiro mundo. Então, todos os países foram colonizados pela ética católica ficaram no terceiro mundo. Todos os países foram colonizados pela ética protestante permaneceram no primeiro mundo. Essa era a questão básica é, no projeto republicano que vinha com a ideia meritocrática onde o trabalho é. O um meio de adquirir essa felicidade no mundo. Estaria, é, digamos, ofertada essa possibilidade de você encontrar não num além túmulo, numa realidade metafísica.
1: Mas aqui e agora, no presente. Aqui e agora. Essa então, felicidade.
0: Essa diferenciação justamente da ética republicana para uma ética utilitarista tem uma diferenciação que não é apenas aquisição pelo mérito via trabalho da felicidade, mas a felicidade passa a ser também permitida a todos, uhum. que eu acho que é onde chega aí a faço a pergunta justamente porque as mídias eu concordo elas são com quaisquer outros instrumentos humanos neutros em si. Uhum. É verdade. E a gente está avaliando justamente o projeto civilizatório que é o paradigma, né, o nosso raciocínio sobre as coisas. E quando nós chegamos à à ideia massificada da ética republicana e que inaugura o capitalismo, dentro do conceito dos direitos humanos, nós temos aí um impacto que coloca justamente a extensão da felicidade a todos, até mesmo independentemente do mérito. Do tipo, qualquer pessoa pode ser feliz. Não precisa ser uma pessoa que tem que trabalhar, ao contrário da ética republicana. A ética utilitarista é, você pode ser feliz desde que você tenha o capital. Isso não precisa ser através do trabalho. Pode ser através de uma herança, pode ser qualquer outra via, mas você uhum. tem direito a ser feliz. Então, o que eu ponto aí, em relação às mídias, é que há um atravessamento de uma ideologia que se formou de uns tempos para cá, que é a ideologia do mercado. A ideologia do mercado vem a serviço de tentar a todo custo inventar novos horizontes continuamente, de promover o um entendimento humano de que existe essa felicidade, mas dentro de um conceito de estado contínuo, como uma espécie de euforia perpétua. Né? E que, muitas vezes, criando comportamentos neuróticos, porque você tem que se enquadrar naqueles conceitos que são massificados como ideia de felicidade. Por exemplo, a ideia de saúde perfeita pode adoecer um ser humano. Total. E está adoecendo, aí, né? E está adoecendo. E aí eu coloco para você, Alexandre, eu tive que fazer esse preâmbulo, né? Para dar o fundamento aqui teórico da, do nosso tema. Aí eu coloco para você justamente isso. Você como uma pessoa, uma profissional é, do meio, né? Você percebe muitas vezes a intervenção da ideologia do mercado na manobra dos conceitos trazendo justamente o sentido da busca humana e que impacta justamente nessa alienação do tipo, não posso vender um produto hoje se eu não convencer o consumidor. E muitas vezes para convencê-lo eu tenho que apelar emocionalmente para horizontes paradisíacos e maravilhosos. Mas o conteúdo não está contemplado na forma, mas não interessa, porque o compromisso é com o lucro.
1: É, você estava falando e eu me lembrei daquela, a gente brinca muito, né? aquela família perfeita do comercial da margarina. né? Todo mundo é feliz, todo mundo com margarina, tá todo mundo feliz à mesa, sorridente, papai, mamãe, filhinhos, todo mundo ali sem celular na mesa, isso não é a realidade de hoje. A realidade de hoje é outra completamente diferente, é, mas aproveitando um pouco do seu gancho histórico... Eu acho que é muito importante que a gente entenda realmente essa, essa questão do contexto social. Eu gosto muito dessa, dessa fala que diz que nada se cria, tudo se repete. E é fato. A história humana ela é marcada por repetições de situações, de padrões, até de roupas. Nós estamos, de tempos em tempos, nós voltamos a vestir as mesmas roupas de 20, 30, 40 anos atrás. Por que isso? Porque o ser humano, ele termina sendo cíclico. E a grande, a, a grande questão é que, assim, muda é, o contexto, mas, normalmente, o texto é o mesmo. E aí, o que a gente é, observa é que as mídias, elas não estão é, isentas disso. Você colocou muito, muito bem a questão das necessidades. Cada geração, ela tem uma necessidade. Veja que quando nós estávamos lá no primórdios da civilização, nós tínhamos uma luta pela sobrevivência, então a nossa meta, o nosso desafio era sobreviver às intempéries é, do clima, de tudo lá na nossa era, lá atrás, pré-histórica, quando a gente começou a andar de duas pernas e não mais a, a, de quatro, ou seja lá que tipo de forma nós tínhamos. Depois nós... Passamos em viver, descobrimos que viver em comunidade era melhor do que viver sozinho. Então a gente passou a se unir para poder sobreviver aos ataques. E por aí, vai depois teve, tivemos uma a situação histórica de muita gente de reis e, e feudos com muita pobreza. Então o que era felicidade naquela época? Era você alcançar a realeza. Era você alcançar aquilo ali. Nesse, mais, a, mais à frente, nós tivemos uma revolução industrial que disse, não, a felicidade agora é botar máquina. O negócio agora é mecanizar tudo. Vamos mecanizar absolutamente tudo, vamos facilitar a vida humana e você vai ser feliz. Nesse meio termo, tudo, em tudo isso, sempre teve também a concepção do capital como uma fonte de felicidade. E como dizia o grande sábio... <risos> O grande sábio cearense, dinheiro não é, ser, não é tudo, mas é 100%. Então, de uma certa forma, a digamos assim, a, o conceito de felicidade, ele está muito atrelado à satisfação das nossas necessidades básicas. Se eu não tenho o que comer, se eu não tenho onde morar, se eu não tenho é, uma educação, pelo menos, de qualidade, eu tenho um comprometimento desse sentimento de felicidade. Hoje, nós temos uma facilidade tecnológica imensa, nós hoje temos acesso à informação, basta você pegar um celular é, Quando eu dou os cursos de oratória, eu gosto muito de falar sobre a questão da mente aberta Para que você seja um bom expositor, você precisa ter uma mente aberta Você não pode ter preconceito com nada Porque você tem que beber de informação em todos os cantos, em todos os locais E eu sinto muito o caso do Olsen, que foi o cara que criou o computador lá na década de 70, 77, onde ele disse que não teria nenhum motivo para as pessoas terem um computador dentro de casa. Eu tenho certeza que nem você, nem nenhum dos ouvintes que me, nos escutam agora concordaria com essa afirmação dele. O fato é que nós temos hoje um computador na na mão e de alta potência. É, quando a felicidade ela 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 muda de conceito, também muda a forma de você buscá-la. E aí o que é que a gente observa? A sociedade, eu não vou nem para muito longe, eu vou pelos últimos 30 anos. Ela deu um salto, uma mudança de padrão, de conceito, de ideologia, sei lá, de comportamento, de coisas que eu acho que em nenhum outro momento da humanidade foi visto com tal velocidade. É uma mudança tão rápida, tão gente. E dentro disso se mudaram os conceitos e continua se mudando os conceitos. Então, hoje, o conceito de felicidade, para muita gente, é o ter. Eu ter o iPhone X, eu ter é, a calça da marca de mil reais, eu ter isso, eu ter a casa de praia, eu ter a vida perfeita, eu ter um corpo perfeito. Nós, é, nós banalizamos, digamos assim, o conceito de felicidade em entretimento de uma posse. Onde entram as mídias nesse contexto? A mídia simplesmente reflete o que é a sociedade. É, isso é uma discussão muito grande que, se, que há por trás é, dos bastidores da mídia, daqueles que fazem a comunicação, onde a gente discuta até que, que ponto. A gente tem que atender o que a sociedade quer ou o nosso papel é aquilo que está previsto quando a mídia foi criada, que é educar que é o de informar, que é o de dar novos conceitos. Só que hoje existe uma outra questão que precisa ser levada em consideração, chama-se sobrevivência da mídia. A mídia ela vive de propaganda, a, vi a mídia vive de publicidade, ela vive de dinheiro. Se não tiver recursos, é, nem essa rádio aqui funciona. E o que nós percebemos hoje é uma queda violenta no investimento das, nas mídias, por causa do quê? Por causa da internet. A internet está roubando uma fatia muito grande desse público, desse anunciante, de tudo das mídias. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver. Dentro desse conceito de sobrevivência, começamos... É, isso eu estou falando é uma opinião de Alexandra. Tá? Isso não é uma opinião... Não estou falando pelos jornalistas. Estou falando por mim. Nós começamos a nivelar por baixo em muitas situações. E aí, o que você tem... É, são produtos que... Entre aspas, atendem o gosto popular atende ao que o povo quer ver Mas pelo contrário, não educa Não, pro, não produz felicidade Não produz bem-estar E, a meu ver, gera violência Gera uma sociedade completamente doente é, Alienada, por exemplo, com relação à violência e com tudo Com relação a consumo Você tem jovens hoje que estão matando, roubando Para poder ter um celular de marca e você ao mesmo tempo deixa de cumprir o seu papel, que é o papel de informar, de comunicar e de entreter é, eu acho que nós temos hoje em âmbito social uma crise de valores e isso não parte só da mídia isso parte da sociedade como um todo A, o conceito de bem estar hoje ele é muito egóico, é o meu bem estar eu tenho que estar tá bem eu tenho que estar tá feliz, eu tenho que estar tá bacana, tudo sou eu e o meu coletivo não entra nesse contexto. O meu coletivo, ele, o outro, estou muito pouco é, interessado com o que está acontecendo com o outro, desde que eu esteja bem. Esse é o conceito de felicidade que está permeando a sociedade e que a mídia, de uma certa forma, também reflete ele.
0: Bom, Alexandre, a gente entra aí num grande conflito, né? Da nossa civilização. Porque Total. Se as mídias, para sobreviverem, estão optando nivelar por baixo, né? eu me lembro, estava observando isto que alguns telejornais clássicos da televisão brasileira é, é perceptível a perda da qualidade das reportagens inclusive a abordagem dos repórteres talvez seja essa inclinação uhum. de nivelar por baixo e que não tem um efeito educativo, o que por outro lado se as mídias são reflexos do que a sociedade quer então, uma coisa vai confirmar outra. Porque as mídias somente vão confirmar o que a sociedade quer, o que se a sociedade quer só aquilo, então ninguém avança. Quem daria
1: o primeiro passo para mudar um pouco essa perspectiva? É aí Eu acho que é uma questão interessante a ser levantada, Spencer, pelo seguinte. Quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando de todos nós. E existem pessoas dentro desse contexto social que não querem que não gostam de determinado tipo de problema. Você falou, por exemplo, da qualidade de telejornais. Conversando com colegas de profissão recentemente tudo, é, eu, inclusive, comentava com eles que hoje, poxa vida, será que hoje para reportagem é só polícia? É só o corpo que foi encontrado não sei aonde, fulano que foi assassinado não sei aonde? Fula... Alexandra, é só a notícia que tem. Você não tem mais... E aí parece uma brincadeira, mas ele disse, por exemplo, é, eu trabalhei como repórter de rua há muito tempo, ali nos anos de 2000 até 2013, mais ou menos, com, algum, com um pequeno ato. Mas, a época em que eu estava na rua, você tinha uma movimentação imensa, de por exemplo, de movimentos sociais, você tinha um movimento é, muito grande de diversos setores da sociedade, você tinha outras ações. E, assim, o que me sobrava, por exemplo, para eu cobrir de polícia, era quase nada. Era coisa assim, é, extraordinária, que acontecia ao longo do dia, um assalto a banco com um refém, então o que eu ia lá ia fazer. Mas não era a, o meu padrão ir para a rua e voltar com quatro matérias policiais. Essa é a realidade de hoje. Aí vem a pergunta, o que é está que acontecendo? Cadê os outros é, atores da, da sociedade que também não estão gerando... Talvez uma informação que chegue. Aí, enfim, é, vai nessa questão. E existem também, como você bem pontuou, esse choque. Existem pessoas que não querem isso. Essas pessoas estão migrando, migrando para os canais pago, pagos. Ou estão migrando para assistirem, por exemplo, é, streamers na, na internet para ver o filme que ele quer. Mas isso é uma... É uma, é uma pequena parcela da sociedade que tem capital para comprar isso. A grande maioria da sociedade, ela está na TV aberta. Muitos deles estão na TV aberta. É, e aí, é, 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 Spencer, é, o que eu, o que eu, que eu pe pelo menos o que eu vejo, o que eu penso, é que a coisa vai chegar num ponto tal que alguma coisa vai acontecer. Porque o ser humano é assim, né? Ele tem aquela coisa, enquanto eu estou na minha zona de conforto, está tudo bem, está tudo dando certo, está tudo bonitinho, eu não mexo uma palha para fazer nenhuma modificação. Basta mexer na minha zona de conforto que eu tenho que correr atrás. Então, o que eu percebo é que nós vamos chegar num ponto onde nós vamos ter que repensar isso. Por quê? Porque nós estamos criando uma sociedade de pessoas estressadas, o Brasil hoje é campeão mundial em transtorno de ansiedade. Isso é seríssimo. Ansiedade é a preocupação com o que vai vir, com o futuro. É você estar o tempo todo pensando, preocupado com o que vai comprar, com o que vai ter, com se você vai ter dinheiro amanhã. Quer dizer, nós estamos criando uma geração de ansiosos, de pessoas angustiadas, de pessoas que estão preocupadas porque não têm acesso a bens de consumo que trariam, de uma certa forma, felicidade... E o mais interessante é que algumas das pessoas alcançam isso e não são felizes.
0: Eu costumo dizer que... Ah,
1: o índice de suicídio está alto. E aí?
0: Eu costumo dizer, Alexandre, que ah, o pobre ainda tem esperança de resolver isso só tornando-se rico. Então, a ilusão do pobre... <risos>
1: O é torna quando mais te...
0: feliz e a desilusão do rico, que chegou lá e viu que não tinha essas coisas. Não tinha
1: essas coisas. A, gente é, a, a, a mídia hoje ela, ela é uma sociedade de consumo, ela vai pela massa, ela vai pelo geral. Então ela diz que todo mundo, para ser feliz, tem que ter aquele padrão de cabelo. Se você perceber, eu estava pensando nisso, coincidentemente, acho que semana passada. Como é sem graça você sair à noite? Para para observar quando você tiver curiosidade Você sair à noite Para jantar para alguma coisa Para para observar o restaurante As mulheres estão com o mesmo tipo de cabelo O mesmo tipo de roupa O mesmo tipo de, de padronagem de comportamento Os homens agora têm o mesmo padrão Agora todo mundo é leador, caça-urso né, Com barbudo, barbas compridas, cabelo Todo mundo fica igual E a sociedade diz que esse é o padrão E aí todo mundo cai no padrão Aí você vai dizer, a culpa é da mídia. Eu escutava ontem, Spencer, uma palestra do Mário Sérgio Cortella falando sobre justamente mídia e educação. E ele colocava as mídias como um grande agente educador. Ela é um instrumento muito bom de educação. Muito! Ela entra na casa de todo mundo, ela, hoje todo mundo tem acesso a ela, ela é bem utilizada, ela chega lá. E eu gostei muito de uma colocação que ele fez. Ele disse: Olha, a mídia, e aí vamos, vamos. aí essa palavra é minha. A mídia equivocada, ela só entra em porta que está aberta. Não adianta você chegar para mim lá, um comercial, beba tal, tal bebida. Eu não gosto de beber. Não adianta você me torpedear com propaganda de bebida alcoólica, que eu não vou beber. Agora, se eu sou uma pessoa que tem um... um e aí você como psicólogo sabe muito bem como é que isso, isso funciona... Eu sou uma pessoa que tem um processo de carência, tem um processo de autoestima, e por aí vai. Então, a televisão chega para mim e diz assim, olha, esse vestido, com esse vestido você conquista o homem da sua vida. Tô lá, carente, <risos> tô lá com a minha baixa estima no lixo, doida para arranjar alguém, eu vou fazer o quê? Vou comprar o um vestido para ficar igual a todo mundo e poder chamar atenção e ser vista. Só que é, é interessante que quem é diferente na mídia causa impacto. Causa impacto. Então, o olhar do humano, ele é muito subjetivo e ele vai direto naquilo que tem interesse com ele. Então, eu gostei muito dessa frase do Cortella. A mídia só entra em porta que está aberta. Então, não tem como eu é, influenciar alguém que tem uma... como eu vou dizer... Um uma, um conceito muito bem formado sobre determinado tipo de coisa. Você não influencia.
0: Bom, então a gente recai, creio, que na base da, do nosso projeto civilizatório, que é justamente que nós estamos apostando uma ideologia, é, que é a ideologia do mercado. Isso. Que tem como essência... O consumo. O consumo e tem também como estratégia a manipulação das consciências. Onde se pode, manipulação das consciências, considerando que para que eu possa vender um certo produto, eu tenho que convencer e fazer a manobra daquela massa populacional para aquele tipo de serviço, bem ou produto. E aí não me importa saber o compromisso ético com a felicidade do indivíduo, onde o produto se sobrepõe. Nós hoje produzimos mais sujeitos para, o produto, para produtos do que produtos para sujeitos. Sim. Nós inventamos subjetividades, nós criamos desejos...
1: Necessidades que não existem.
0: E que isso, lógico, para quê? Para desembocar justamente na ideia do essencial de mercado, que é o lucro, que é a venda.
1: Mas esse é o papel do marketing. Hum. Esse é o papel do marketing. Eu conversei com... Converso com algumas pessoas da área. Hoje eu estou fazendo um MBA de marketing digital, é, atualmente. E, e isso é uma, foi inclusive uma discussão nossa em sala de aula. Né? E nós conversando com algumas pessoas da área de marketing, inclusive uma pessoa que trabalha no país inteiro e tudo, ele não mora aqui, mora inclusive no Rio de Janeiro. Nós estávamos trabalhando juntos há dois anos. E num bate-papo ele chegou para mim e disse muito claro, Alexandre, o marketing ele não tem é, nenhum compromisso com a ética. O marketing ele não tem compromisso com a ética. O objetivo dele é vender. O papel do marketing é criar um bom motivo para que você compre aquele produto para o qual ele foi contratado. Isso é o papel do marketing. O que vai determinar é, a ética dessa campanha é a índole ou a pessoa que está por trás da campanha. E isso foi muito interessante, porque gerou um debate na sala, e nós brincando, e temos pessoas da, do marketing dentro da sala, e é muito bacana, porque é uma equipe, uma turma multidisciplinar. E um dos meninos disseram, olha, algumas pessoas chegavam e diziam, por mim é apenas trabalho. Se o cara é ladrão, se o cara não é ladrão, para mim é trabalho. Então, se é eu fazer a campanha dele, eu vou lá e faço. Aí eu já coloquei, eu já não consigo fazer isso. Eu já não consigo separar o que eu acredito daquilo que eu faço. Então, eu jamais conseguiria ir fazer uma campanha de uma pessoa em que eu não acredito. Estou dando um exemplo só, muito claro. Então, isso é uma coisa que hoje, e há estudos hoje de neurociência, de neurolinguística, existem estudos hoje que estão sendo feitos, sobre como se comporta o cérebro humano diante de um comercial. Qual é a área da tela que é mais quente? Para onde é que a mente leva mais a sua, a sua, a sua visão? O que é que chama atenção num determinado é, áudio, numa determinada postagem na, no teu Facebook, da tua internet? Como é que o teu cartaz vai chamar mais atenção? Tudo isso tem estudos que mostram como você direcionar aquele material, aquele teu, teu consumidor para o que você quer e criar nele uma necessidade que necessariamente ele não possui. Então, você vê que, assim, é, quando nós falamos de mídia e essa construção dessa felicidade, eu estava... Ontem, eu cheguei a uma conclusão. Instagram é a mídia da desventura. Porque você vai seguir um monte de gente famosa que está com uma vida linda, maravilhosa, viaja para Grécia, vai tirar foto no Chile, vai tá, daqui a pouco tá em Paris, daqui a pouco tá não sei aonde. E você começa a olhar para você e diz, como a minha vida é medíocre. Olha, eu queria ser como fulano, fulano tá na Grécia, da manhã fulano tá em Paris, fulano tá assim, fulano é empresário, fulano tem um... um... Quer dizer, você começa a gerar nas pessoas uma ideia do que é ser feliz a partir do que você pode posta nas redes sociais
0: e aí entra o que eu estou chamando de uma tirania
1: Exato, é uma né? tirania porque é uma tirania. essas
0: pessoas que não conseguem acompanhar aquelas que elas elegem como referência de bem estar psicológico se sentem marginalizadas isso e vão afundando no esquecimento é uma espécie de um Alzheimer existencial um esquecimento da própria vida delas em detrimento da projeção das outras vidas que passa a ler como sendo a idealizada por ela como a perfeita. Exatamente. Felicidade. Uma hum. pergunta que você colocou aí, uma menção do Cortella, né? Que hum. se é que eu bem memorizei a frase. A, a mídia, mídia só entra. Só não, entra... a equivocada
1: é meu. Equivocada certo. é meu. A mídia ela só entra, não tem porta aberta. Essa a frase. A mídia só entra. Onde tem porta aberta? Onde tem porta aberta? Muito bem.
0: Ah, nesse aspecto né, Parece que recai Quando você fala também As opções hoje dos streams De você procurar ah, Selecionar Quais os universos Informacionais você vai Se permitir, ou seja Abrir essa porta para qual Mídia eu quero É que parece A fresta desse Conflito entre o projeto civilizatório e, digamos, o engarrafamento que se instalou entre as próprias mídias Grande partes tendo que ceder aos apelos da ideologia de mercado, senão não sobrevivem, uhum. seja nivelando por baixo, ou seja, na manipulação da informação, que é o espírito do market sem compromisso ético. Então, parece que isso entra justamente mais uma vez que cada indivíduo que se salve, desenvolvendo sua sensibilidade crítica para selecionar as mídias que ele vai acessar.
1: Tem uma certa forma, é, Spencer, se fala muito hoje em segmentação. Isso vai ser uma tendência. É uma tendência do mundo hoje. Eu falar para um público segmentado. Isso é uma tendência em todas as áreas hoje E quando a gente fala, por exemplo, do marketing não é, Nós não estamos também demonizando o marketing Nós estamos dizendo qual é a essência da, da função do marketing O marketing ele tem a função do vender ao mesmo tempo, você também vê quando esse marketing, quando essa mídia, eles começam a trabalhar da forma correta, como eles entram com campanhas inteligentes, com campanhas que buscam sensibilização, educação, a gente vê o efeito fantástico e maravilhoso que isso tem. O que nós precisamos entender, e aí eu volto sempre para esse conceito, de que uma coisa só dura porque tem audiência. Não há nenhum programa... Em nenhum programa, em rádio, em TV, em... Onde quer que seja, que dure, se ele não tiver audiência. Se a audiência cair, acaba o programa. Então, se determinados tipos de programa existem e se perpetuam, como, por exemplo, reality shows, que a gente tem aí a 15ª, 20 eu quero saber, se já está batendo as URs aqui do Recife, que a gente sempre brinca, UR6, 7, 8, 9, 10 já tá, bateu de longe as nossas URs, é... se ele se mantém, é porque ainda tem público. Então, a questão, eu volto a dizer, não é demonizar a mídia. A mídia ela é um reflexo do que é a sociedade. O que eu acho que precisa se fazer e eu acho que precisa se, se trabalhar é que aquelas pessoas que hoje têm um determinado tipo de incômodo, um, de ligar a televisão ou desligar o rádio, ah, porque não tem nada para fazer, eu fico ali com a televisão ligada, desligue. Vai ler um livro. Vai ler um livro. Vai conversar com seus filhos que estão esquecidos em casa? Vai conversar com a patroa? Quanto tempo faz que você não namora com a patroa no sofá? Vai ter um outro é, estilo de vida? E as pessoas que podem fazer alguma coisa de fato, o que é que elas estão fazendo para mudar isso?
0: Poderíamos pensar assim, é, Alexandre, que a felicidade tirânica Hum. Seja via mídias ou não, só entra pela porta de quem a deixa aberta.
1: Exatamente.
0: E a construção recai sempre no indivíduo. Isso. E vai ter que, na seleção das mídias, construir seu entendimento sobre felicidade, aderindo a algumas modalidades ou não, sempre no exercício autocrítico e crítico. Daquilo Isso. com que ele se relaciona
1: Exatamente, você tem casos Inclusive de programas que mudaram De estratégia
0: Programas que mudaram que... de
1: estratégia, por quê? Pela pressão do público
0: A solução, justamente Então, do nosso mal-estar Civilizatório é o indivíduo Que ao mesmo tempo é ele o promotor Desse mal-estar, quando não bem Autoorientado. É ele que tudo gera Bom pessoal, vamos dar Aqui um pequeno intervalo, quero Disponibilizar mais uma vez aqui com o um debate aquecido com a jornalista Alexandra Torres WhatsApp 994 que está com a porta aberta para que você essa boa acesse. porta viu gente é uma porta larga não é nem estreita grão.
1: o amor
2: da gente é como um grão uma semente de ilusão tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada pela estrada escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso monolito Nossa arquitetura quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminha dura, cama de tatame, pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos. Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Drão
0: Estamos apresentando o programa Pensar para viver melhor